0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Amém, glória a Deus Vem reinar em mim Senhor E esse seja o desejo do nosso coração Vamos abrir mãos a Palavra de Deus Em Gênesis Gênesis, capítulo 24 Gênesis 24 Leremos do verso 1 Ao verso 21 Se puderem botar o tempo ali Eu agradeço Só para me ajudar Ótimo, obrigado Vamos lá Gênesis 24, 1 a 24 Era Abraão, já idoso bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, e governava tudo e possuía, põe a mão por baixo da minha poxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, e não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos ananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho Disse-lhe o servo Talvez não era a mulher se irme para esta terra Nesse caso levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, Altela Não faças voltar para lá, meu filho O Senhor Deus do céu E me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal E me falou e jurou, dizendo a tua descendência darei esta terra Ele enviará o seu anjo E te há de preceder E tomarás de lá esposa para meu filho A sua mulher não era se irte Ficarás desobrigado do teu juramento Entretanto, não levarás para lá meu filho Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão Seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido Tomou o servo dez dos amelos do seu Senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de naor Fora da cidade, fez ajoelhar os amelos junto a um poço de água, à tarde, orem, e as moças saíam a tirar água. E disse consigo: Ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rote e minha agudas hoje e uses de bondade para o meu senhor Abraão. Eis estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Dá-me, pois, e a moça em disser inclina o ântaro, para e beber, para e eu beba, e ela me responder bebe, e darei ainda de beber aos teus amelos, seja e designaste para o teu servo Isai. E nisso verei e usaste de bondade para o meu Senhor Considerava ele ainda Quando saiu Rebeca Filha de Betuel Filho de Mil A mulher de Naô Irmão de Abraão Trazendo um ântaro ao ombro A moça era muito formosa de aparência Virgem E nenhum homem a havia possuído Ela desceu à fonte Encheu o seu ântaro e subiu Então O servo saiu-lhe ao encontro e disse Dá-me de beber um pouco da água do teu ântaro ela respondeu, bebe meu senhor, e prontamente baixando o ântero para a mão, lhe deu de beber Abando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus amelos, até que todos bebam E apressando-se em despejar o ântero no bebedouro, o outra vez ao poço para tirar mais água Tirou-a e deu-a a todos os amelos o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse presente que Deus só nos dá nessa noite de estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Deus, mais vale um dia na tua casa e mil fora. Então, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa falar a nossa oração nessa noite, nós viemos aqui para aprender mais da tua palavra, para nos aproximarmos mais do Senhor. E, meu Deus, o Espírito Santo do Senhor possa ter liberdade de falar a oração, começar do meu. Me esvazia, me enche, meu Deus, com o poder e graça da tua unção. Meu Deus, e o Senhor possa falar através dos meus lábios falando, meu Deus, profundamente, a mente e a coração de cada um e ouvir a tua palavra, pois é ela e muda, pois é ela e transforma, pois é ela e fortalece. Eu te peço esse em nome do teu filho Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Queridos, nós lemos uma passagem de Gênesis, capítulo 24, onde lendo essa passagem eu pude tirar um título para essa mensagem e é o dia a dia nosso Todos nós, todos nós vivemos com um desafios e oportunidades no nosso dia a dia E o título da nossa mensagem hoje é Desafios e oportunidades Esse servo de Abraão, ele foi desafiado por Abraão ali fazer uma promessa, era um desafio de sair e a à terra da sua parentela e lá encontrar uma moça da família de Abraão para trazer para ser esposa do filho de Abraão, Isaac era um desafio, mas esse servo de Abraão ele tinha uma oportunidade ali de fazer ou não aquele pedido e ao ir fazer, atender a Abraão, ele podia também se desviar no aminho com os bens de Abraão, muitos. O texto diz que ele tirou no versículo 10, dez amelos e pôs um pouco de tudo que Abraão tinha do melhor, para estar levando ali, ou seja, ele tinha muitos bens ali, tinha muito ouro, tinha muitas joias. Então ele tinha um desafio, e ele teve ali uma oportunidade de fazer ou não só ir. Ele estava saindo para um, uma, uma, uma viagem e não era fácil. Ele ia de Hebron à Mesopotâmia. Essa viagem era de aproximadamente 800 quilômetros. Então, não era fácil. Imagine, nessa época, uma viagem de 800 quilômetros, levando 10 amelos. O, o texto não diz se ele foi montado em um dos amelos ou em um cavalo, mas não era um, uma Ferrari de hoje. Então, era uma viagem demorada. Uma viagem de 800 quilômetros. Alguns estudiosos dizem que esse servo mais velho de Abraão ele era o Eliezer. Só então, em Gênesis, capítulo 12, verso 2, ele, é, in, verso, in, capítulo 15, verso 2, fala que Eliezer, é, Abraão, estava ali conversando com Deus sobre o nascimento do seu filho. Ele ainda não tinha filho. 50 anos se passaram até essa situação de Abraão conversar com o seu, seu servo. É bem possível que seja, Eliezer. Mas, mais idoso ele ainda está. Ou seja, uma jornada ainda mais difícil. Se para uma pessoa nova, se para uma pessoa jovem, você fazer uma caminhada de 800 quilômetros já é difícil, imagine para um idoso mas nós podemos aprender com esse servo, se era Eliezer ou não, mas esse servo de Abraão. E ele decidiu atender ao seu senhor. E olha, ele não estava preocupado muito com o percurso ou o trabalho que ia dar. Nós lemos aí no início, ele ainda virava para Abraão e fala assim, meu senhor, e se ela não quiser vir? Eu posso levar Isaac? Ou seja, 800 quilômetros de ida, 800 quilômetros de volta, se ela não quisesse, Abraão falou, pode, ah, Isaac, mais 800 quilômetros de ida, mais 800 de volta, 3.200 quilômetros. Então, ele não estava muito preocupado com o um desafio que ele estava enfrentando pela frente. E sim, ele estava enxergando a oportunidade, e ele estava tendo, de servir ao seu Senhor com excelência. Nós podemos aprender muito com esse servo. Os desafios estão diante de todos, todos os dias, mas cada um reage de uma forma diferente. Para ilustrar um pouco isso aí, é, dizem que um fabricante de sapatos ele envia dois dos seus vendedores, seus consultores de venda, dos melhores, à Índia, a uma cidade, para poder analisar ela cidade, para e pudesse explorar ela cidade em relação a vendas de sapato. Talvez abrir uma filial lá ou mandar vendedores. E a história diz que desses dois consultores Desses dois funcionários dessa empresa Eles levaram uns dias andando ali naquela cidade Estudando a região E eles depois mandam um relatório O primeiro relatório, o primeiro WhatsApp da época A primeira mensagem ele manda O primeiro manda assim Olha, esquece venda de sapato nessa região Ele teve um desafio De ir lá verificar a possibilidade de vendas Ele essa esquece é a venda se vier para... Ah, é prejuízo puro. Porque nessa cidade, nessa região, ninguém usa sapato. Já o segundo, sem saber da resposta do primeiro, manda um relatório dizendo assim, olha, dobrem a produção, ou talvez tripliem, venham um correndo antes e outro venha. Nessa cidade, ninguém usa sapato. Ele não viu um problema. Ele viu uma oportunidade. Enquanto um viu um problema... Diante da mesma situação, o outro viu uma oportunidade. Como é e você hoje tem enfrentado os desafios da sua vida. Você tem visto como uma oportunidade. Ultimamente, gente, nós estamos em março, completando um ano de uma situação no Brasil, da Covid, e mudou a vida e a história de praticamente todo mundo. Mas o homem e você e eu temos reagido diante. Desse novo desafio Dessa nova política de vida Nós temos visto uma oportunidade Diante dos desafios ah, E nós procuramos ver um, um, um episódio Onde diante da mesma situação Um via um problema O outro via o desafio Mas como é que você enxerga hoje Os desafios da sua vida? Qual é o seu desafio hoje? Seria um emprego? Ou um desemprego? Você está desempregado? Busque num senhor as oportunidades e Ele está te apresentando diante desse desafio que você tem vivido. Busque do Senhor uma orientação. Nós vamos ver nesse texto, riíssimas é, é, informações, ríssimos aprendizados, e esse servo de Abraão traz para a gente no dia a dia. Mas qual é o seu desafio maior hoje? É uma doença e você está passando um tratamento sério e você tem se uchiado, tem se desesperado diante desse tratamento, diante dessa situação da sua saúde, você tem buscado no Senhor a oportunidade que Ele tem te dado, para mesmo diante da dor, você mostrar o quanto Ele é importante para você, e o quanto Ele te ama, eu sei não é fácil, mas diante de cada desafio, e é inevitável, vem uma oportunidade, nós podemos agir como o um primeiro vendedor, só olhando os problemas, ou nós podemos olhar como um segundo vendedor enxergando uma oportunidade, oportunidade para falar do amor de Deus, oportunidade para pregar o Evangelho, oportunidade para sentir o cheiro e o abraço de Deus no momento difícil da nossa vida. Qual é o seu desafio? Qual é o seu maior desafio? É manter-se confiante, independente da situação, é crescer profissionalmente sem se corromper. Nós temos visto tantos homens e mulheres de Deus e tem orado, Deus abre as portas e quando vai crescendo ali na profissão, se corrompe. Se corrompe. Virando as costas para o Senhor. Dando um jeitinho brasileiro. Meu irmão, nós precisamos ser firmados na palavra de Deus e deixar Deus levar a gente a lugares altos. Levar onde Ele quiser levar, mas usando a nossa profissão, usando nossa vida, o nosso testemunho no dia a dia, para honrar e glorificar o Senhor. Usando a da oportunidade dos desafios vindos de cada dia, para poder glorificar o nome de Deus. Qual é o seu maior desafio hoje? Talvez encontrar a pessoa certa para você formar uma família. Você, mulher, seu desafio hoje é achar um rapaz sério, um rapaz temente a Deus, um rapaz que ama verdadeiramente a Deus. Nós vamos ler nesse texto, nós vamos ver como Deus se preocupa com um relacionamento, um casamento. Você, rapaz, você tem orado e buscado a Deus diante desse desafio de achar uma moça e vai ser a sua esposa, mãe de seus filhos? Você está olhando beleza? Ou você tem buscado no Senhor para Deus te mostrar? Não é fácil. Mas busque o preço. Busque no Senhor uma resposta. Gente, a Bíblia leva tão, isso tão a sério. Tão a sério. Se a gente for olhar na criação, na criação Gênesis 1, foi usado 31 versículos para falar da criação Gênesis 1. Em Gênesis 2 é falado sobre a formação e criação do homem e da mulher, usou 25 versículos, em Gênesis 24, e trata do relacionamento, de apresentar um homem a uma mulher, para se relacionar, para começar uma família, usa-se 67 versículos, não os outros não sejam importantes, mas a gente consegue enxergar, e a importância que Deus dá, a um relacionamento, de um homem e uma mulher para formar uma família diante da vontade de Deus. Formar uma família baseada nos planos e nos projetos de Deus. Agora, o que fazer para vencer esses desafios? Os desafios vêm. Nós vamos aprender com um o servo de Abraão o que fazer para aprender esses desafios, para vencer esses desafios. E para vencer os desafios, primeiro, é necessário assumir um compromisso. Para vencer os desafios, primeiro, é necessário vencer, assumir o um compromisso. É necessário assumir um compromisso. Esse servo de Abraão, ele fez o um juramento assumindo o um compromisso, Abraão. Ele, assu, ele assumiu um compromisso. Com seu Senhor, Gênesis, nós lemos aí, versículo 2, 3 e 9. Vamos ler de novo: o 2: Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, e governava tudo e possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, e não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos sananeus, entre os quais habito. Versículo 9 diz assim: Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu Senhor, e jurou segundo fazer, segundo o resolvido. Esse é um desafio. É, 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 nós precisamos fazer para vencer o desafio, aprender a assumir os nossos compromissos. É triste quando a gente vê um servo, uma serva de Deus, fugindo de um compromisso assumido. Seja num comércio, compra um e não pá. Faz um contrato de uma determinada compra de um imóvel, ou seja, do IFOR, e depois orre de uma assinatura, orre de um compromisso feito, isso Deus não se alegra. Isso não é característica é de um servo de Deus. se asa. Aí anos com sua esposa, sua esposa te ajudando a construir uma família, a construir um patrimônio. Aí depois de tudo construído, aí sei lá, a sua mulher para uma menina novinha, sua secretária. É triste. É triste. Você não vai vencer os seus desafios não assumindo o seu compromisso, compromisso com a igreja. Quantos já assumiram compromissos com a igreja e depois corre do compromisso. E pensa e não, já não está nem aí para o um compromisso assumido com a obra de Deus, uma casa de Deus, compromisso um no geral, compromisso um com um o filho, com educação de seu filho, de criar seu filho, compromisso um com sua esposa, de fazê-la feliz, compromisso um com seu marido, de fazê-lo feliz. Um para seu compromisso. É necessário para vencer os desafios. Você cumpra o um, o seu compromisso. Um Veja uma oportunidade diante de cada coisa assumida Para você poder assumir os seus compromissos Você vence os desafios assumindo o seu compromisso E a segunda coisa que nós aprendemos aí está no versículo 10 Versículo 10 diz assim Tomou o servo dez amêlos do seu senhor E levando consigo de todos os bens dele Levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. E nós aprendemos nesse versículo. Segunda coisa é para vencer os desafios, nós precisamos ter iniciativa própria. Esse servo teve iniciativa própria. Ele já era costume sim levar alguns presentes, mas o texto não mostra Abraão falando, ele vá lá, dê 10 amelos e faça isso. Não, ele teve iniciativa própria. Então nós precisamos aprender e para vencer os desafios, nós precisamos ter iniciativa própria. Tem pessoas, gente, que só fazem o é solicitado. O básico. Só faz o e manda e para. Você não vai vencer, vencer os desafios da sua vida e eles vêm. Você não vai vencer os desafios da sua vida fazendo apenas o básico. Não. Você precisa ir além. Dê um passo a mais o desafio vem para todo mundo, o desafio vem para todos, mas a oportunidade também não deixa ela passar não, e se você faz apenas o básico, apenas o que te pedem, apenas o que te mandam, você não vai vencer os desafios, você não vai vencer os desafios, ande um pouco mais, peça a Deus criatividade, desafio vem, não é fácil às vezes, mas Deus é criativo, você é servo, peça a Deus, seria atividade, ele te dá para e você vê seus desafios dando um passo a mais, enxergando lá na frente, e não o básico, e está aí debaixo tem gente que só enxerga, e está aí na sua frente, não, veja lá na frente projete, projete e assim anda e há dez anos, sonhe ou oh, atrás busque no Senhor, entregue nas mãos do Senhor, um projeto, um sonho mas vá além vá além às vezes você está trabalhando logo, ao há um, dois, três, dez anos e está reclamando e reconhecer o seu trabalho, aumentou o seu salário. Você só faz o básico. Você só faz o que te mandam fazer. Como é que você vai crescer? E você, como um servo, você como um servo, você tem a obrigação sim de dar um pouco mais, de ir além. Para vencer os desafios, você precisa ter iniciativa própria para vencer os desafios, terceiro, você precisa ter a estratégia certa, olha aqui o versículo 11, fora da cidade, fez ajoelhar os amelos, juntam um poço de água, à tarde, orem e as moças saem para tirar a água, ele usou a estratégia certa, ele não foi para a cidade, foi esperando passar uma moça bonita e pela beleza dela, senhor é essa, Aí em outra rua, vê outras trabalhando, entrar ali, senhor, é essa? Não. Ele usou a estratégia certa. No final do dia, as moças saíam e iam para fora da cidade para buscar água. Daí ele já sabia e ali ele encontraria as moças da cidade. Ele usou a estratégia certa. No início do, 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 do capítulo, nós começamos a ler: Abraão disse, e o anjo do Senhor iria à frente dele. E foi. O anjo do Senhor mostrou o certo para ele ir. A perder no tempo. Esse servo de Abraão, ele não ficou perdendo tempo ali, um dia, dois dias, uma semana, um mês, dentro da cidade, sem saber para onde ia, não. O anjo do Senhor o levou para o lugar certo. Ele teve a estratégia certa. Ele já foi ali no lugar exato onde as moças iam tirar a água. Quarto, nós, para vencer os grandes desafios, nós precisamos ter iniciativa, Espiritual Precisamos ter iniciativa espiritual Esse homem orou Esse homem não foi só para o ah, não. Ele orou, vamos ver o versículo 12 Olha o que diz o versículo 12 E diz consigo Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão Rote em minha hudas hoje E uses de bondade para o meu Senhor Abraão Ele orou Ele orou Então para poder vencer os desafios, nós precisamos ter iniciativa espiritual. Nós sabemos, e muitos dos nossos desafios, eles só vão ser vencidos através da oração. Muitos. Você pode ter inteligência e for. Você pode ter capacidade humana e for. Você pode ter todos os meios tecnológicos na mão da época, os melhores tem desafios, meus irmãos, e só através da oração, que nós precisamos ter essa iniciativa, o servo de Abraão, ele teve essa iniciativa, nós lemos no versículo 12, ele teve a iniciativa de orar, ele apresentou, ó oh, Senhor do meu Senhor Abraão, iniciativa de orar, às vezes está diante de um problema, diante de uma dificuldade, a oportunidade passando e nós só reclamamos, reclamamos, reclamamos só olhamos para o problema e não oramos tem iniciativa de orar aí sim você vencerá os seus desafios para vencer os desafios nós não só precisamos orar mas precisamos orar um propósito não elas orações e não tem propósito nenhum e ora, 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 termina de orar, se você é isso, você orou o Nem ele sabe. Não tem propósito. Ele orou o um propósito. Vamos ver o versículo 12 ao versículo 14. Diz assim: Olha, e disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, hot me acudas hoje e usas de bondade para o meu senhor Abraão. Eis, estou ao pé da fonte de água E as filhas dos homens dessa cidade Saem para tirar água Dá-me, pois, e a moça em eu disser em Linda o ântaro Para eu beba, ela me responda Ela venha me responder Bebe, e darei ainda de beber aos teus amelos Seja e designaste para o teu servizade E nisso verei e os de bondade para o meu Senhor A oração com um propósito É uma oração Falando para Deus o objetivo dela e os detalhes. Ore com detalhes. Ele orou com detalhes. aí falou assim: e a moça, e eu pedi água. Olha a oração dele, Senhor. Não é uma moça, eu vou pedir água, ela vai me dar, não. Não, uma moça eu pedi água. Ela imediatamente me dê a água. E aí depois se ela me dê a água, ela ainda vire para mim e fala assim: oh, eu vou dar água para os seus amelos, para os dez amelos. Ele teve uma oração com propósito. Ele apresentou diante de Deus um propósito. Então, na hora que ela, ele fato, aconteceu. Eu não vou pensando, ah gente, será é coincidência? Eu orei e aconteceu, mas será que foi coincidência? Será, se eu não tivesse orado, já ia acontecer? Não, estou achando que é coincidência. Não, você teve uma oração com detalhes. Oração, um propósito, com detalhes. Pedindo a Deus detalhes. E Deus é um Deus de detalhes. Olha. Tudo que Deus mandou fazer, a arca de Noé, vinha detalhes. tamanho da arca, o tipo de, de, de material que ia passar, quantos animais, tudo de detalhe. Quando fez o, o, o tabernáculo, as cortinas, tinha o certo, o tamanho certo, tudo um detalhe. Deus é um Deus de detalhes. Então, faça uma oração com um propósito. E a oração com um propósito, ela não fica sem resposta. A oração com um propósito tem resposta. Vamos ver o versículo 17 ao 20, diz assim, então, o servo saiu-lhe outro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu ântaro Ela respondeu, bebe meu senhor, e prontamente baixando o ântaro para a mão, lhe deu de beber Abando ela de beber, de dar a bebê, disse: Tirarei água também para os teus amelos até que todos bebam. E apressando se em despejar o ântero no bebedouro, o rei outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os amelos. A oração, um propósito, ela tem resposta. E Rebe fez isso sem questionar. Imediatamente ela foi, ela tirou. Gente, e não era fácil não. Você sabe quantos litros de água o um amelo bebe? Ele pode beber de uma vez só? 150 litros. Eram 10 amelos. Se esse amelo estava com sede, realmente com um tan e vazio, ele ia beber 150 litros de água. Se ela deu até ele parar de beber. Eram 10.500 só E a distância, a distância. Dessas duas cidades aí, ó, de Hebron e Mesopotâmia, nós vimos 800 metros, 800 quilômetros. A Amelo andava, em média, 38 quilômetros por dia. Se você pegar 800 e dividir por 38, você vai ter aproximadamente 21 dias. E o Amelo de tanque, cheio, Amelo já bebeu bastante, ele ia ficar hidratado aproximadamente 3 semanas. Então, ele saiu de Hebron, para a Mesopotâmia, 800 quilômetros, andando a 38 quilômetros por dia. Ele gastou 21 dias. 21 dias dá três semanas. Então, se ele saiu de lá de cheio, ele chegou na, na reserva, uma luzinha pisando. Então, ele bebeu 150 litros de água. Gente, Rebeca teve água demais. 1.500 litros. Vamos supor o balde dela, ela jogava lá para tirar dava 10 litros de água, não devia ser mais de isso, senão pesava muito mas vamos supor, era 10 litros, se era 10 litros ela jogou pelo menos 150 vezes e 1.500 então pelo menos 150 vezes e ela fez se reclamar ela viu uma oportunidade um desafio, o primeiro desafio dar água para aquele homem e dar água para os amêlos daquele homem só em cima da ilha ali, ela viu uma oportunidade de servir ele homem e estava te pedindo ajuda só e por trás daquilo tinha uma coisa maravilhosa que Deus tinha planejado para ela. E ela não sabia. Ela seria a esposa de Isaac. E seria a mãe de Jacó. E seria a avó das doze tribos de Israel. Ela entraria na descendência. Ela entraria ali ó, na, na descendência de Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador. Mas se ela mulher diante do desafio de dar água, ela não abraçasse a oportunidade e se doasse. Ela teve e se doar. Então, a minha pergunta é para você, meu irmão, nessa noite, para a gente finalizar essa mensagem. Eu desafio, ele, ele vem todos os dias para nós todos, não tem para a gente correr. Não tem, não tem como, né? ah, vem para mim, vem para você. Só como eu falei no início. Em cima de cada desafio tem uma oportunidade. Esse servo nos ensinou. E para vencer esses desafios, nós precisamos aprender a assumir os nossos compromissos. Assuma. Se não assumir compromisso, é no mínimo, no mínimo, feio. No mínimo, feio. Nós precisamos assumir nossos compromissos. Nós precisamos ter iniciativa própria. Para de fazer só o que os outros mandam. Nós precisamos ter estratégia certa, precisamos ter iniciativa espiritual, fazer oração com propósito. E no medir o tamanho desse desafio? O desafio era grande. Tanto para o servo de Abraão, 800 e de ida, 800 km de volta, era grande. Ou um para a Rebeca também, para tirar a quantidade de água para o homem, para a quantidade de amêlos. Então, não fui falando se o desafio é maior de, ou deles, não. Porque talvez é tão grande quanto o ato deles, mas você viu que é possível vencê-los. E Deus tem algo preparado para você nesse ano de 2021. E você nem imagina. Dobre seus joelhos com fé. Busse com fé. Com fé. Senhor, eu estou com esse desafio. Senhor, me mostra qual é o propósito. Seja detalhista na sua oração. Passa detalhes. Para você ter certeza, é Deus falando com você. Eu falei uma vez em uma pregação minha, e para fechar, eu vou falar rapidamente de novo. Em 2016, eu fiz no meu, projetando 2017, eu fiz uma oração para Deus. Falei, Deus, deve ter uns 10 anos que eu estou no banco. Eu não sei por, ele me deu uma vontade de pregar. O senhor sabe, eu não sei, eu sou, sábio, eu sou pesado de língua, o senhor sabe, eu não tenho nada de bom para oferecer, mas faz esse anjo me chamar ali na porta e segurar na minha mão e falar assim, pré na próxima mensagem, vamos ver se é com Deus. Aí passa, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, dia 9 de abril, no domingo, ele pega na minha mão ali na porta, cumprimentando todo mundo, cumprimento e fala assim, prega na próxima mensagem, a oração, um detalhe, eu não tive dúvida. No próximo culto da palavra, eu não tive dúvida, foi a oração que eu tinha feito para Deus. Então seja objetivo nas suas orações e seja detalhista nas suas orações, e Deus é um Deus de detalhes, Deus ouve e Deus responde. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque a tua palavra, Deus, mais uma vez foi ministrada, e eu tenho certeza, e assim como o senhor falou, profundamente ao meu oração, o tanto eu aprendi, Deus, através desse texto, através desse servo de Abraão, de tomar atitudes, de, de fazer determinadas coisas, e a gente não fazia, mas tanto nos ensinou essa palavra, Deus, eu só posso ensinar a cada um e está ouvindo. Todo mundo tem seu desafio, todos têm seu desafio, não tem para onde correr. Mas que possamos ver em cima de cada desafio uma oportunidade. Às vezes tem filhos tendo a oportunidade em cima de um desafio de honrar pai, honrar mãe. Às vezes tem, tem pais em cima de desafios, é, uma oportunidade de honrar seus filhos, de amá-los. Tem pessoas com oportunidades nesse momento, às vezes, de um desafio de consertar a sua vida diante da sociedade de estar fazendo coisas erradas e lá pedir perdão para tiver para ah, mas principalmente acertar a vida diante do Senhor. Nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: